0: Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Bentornato, benvenuto se è la prima volta che sei qui a un nuovo episodio del podcast. Come stai? In queste settimane ho avuto modo di incontrare diverse donne virtualmente con i servizi di coaching che offro per accompagnarle nel loro percorso di risveglio spirituale e di crescita personale. Ed è stato come sempre per me una grandissima emozione e una fonte di arricchimento lo scambio con queste donne. Sicuramente anche il fatto di sapere che tra poco metterò in sembra il mio lavoro per godermi le ultime settimane con il pancione ha reso questi percorsi di accompagnamento forse ancora più emozionanti e con molte di queste donne abbiamo proprio toccato il tema del rapporto con il proprio corpo, di come il corpo giochi inevitabilmente un ruolo cruciale spesso anche solo nel potersi avvicinare al piacere, non in riferimento ovviamente a un piacere sessuale quanto al piacere di vivere, al stare nella contentezza, sentirsi nel posto giusto, al momento giusto, perché è inevitabile ed è da dire che nella società, in cui viviamo il corpo ha assunto un ruolo cruciale centrale e spesso determinante ma è altrettanto vero che siamo noi a decidere se continuare a stare alle regole della società queste regole che la società sembra imporci o darci il beneficio del dubbio andare a riscrivere un rapporto diverso forse nuovo con la nostra corporità quindi super disclaimer in questo episodio parlerò di corpo di anche corpo fisico forma fisica quindi se questo è un tema che magari per te è molto sensibile e senti che non è ancora arrivato il momento giusto per ascoltare questo episodio non ti preoccupare salta al prossimo episodio e ci vediamo settimana prossima quindi faccio questo disclaimer perché so che è un tema veramente delicato per tante donne e avendolo affrontato da vicino con alcune ragazze in cammino in formula one to one ho pensato che forse ci fossero degli spunti che potevo condividere in un episodio generale quindi rivolto a tutte le donne e a tutte le persone in realtà a prescindere dal genere che ascoltano spazio di consapevolezza. Quindi in questa nuova puntata vorrei lasciarti degli spunti che possono essere sia teorici che pratici per permetterti di osservare, di rendere consapevole il rapporto con, che hai ora con il tuo corpo da un nuovo punto di vista, non migliore, non peggiore, ma solo diverso. Perché molto spesso per uscire dalla visione corpocentrica, come la chiamo io, che condiziona la vita di molte persone, principalmente donne, abbiamo bisogno di tornare davvero a vivere il corpo e vivere nel corpo corpo e non solo sfruttando questo involucro come uno strumento per un fine quindi molte anzi la maggior parte delle persone vive il corpo come uno strumento quindi come quell'involucro che permette loro di performare stare al passo di fare 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 di reggere un carico fisico finché non arriva a scoppiare quella bolla come ho detto in molti episodi di questo podcast ecco se il pensiero che l'amore che ricevi l'approvazione che riscontri dipende in gran parte dalla forma del tuo corpo dalla sua resistenza o della sua prestanza ecco allora io credo che questa puntata possa in qualche modo aiutarti o anche solo stimolarti ad osservare questa dinamica che hai col tuo corpo sotto una nuova luce nell'atto di dare per scontato che il corpo rappresenti il nostro stesso valore spesso ci dimentichiamo di indagare le cause del perché questo accade del perché questo meccanismo si innesca Come siamo arrivati qui? Te lo sei mai chiesta? Te lo sei mai chiesto? E se stai pensando che questo discorso non è giusto che lo faccia io in quanto donna con un corpo conforme, vorrei condividere con te la fatica, la frustrazione che seppur diversa anche una persona, una donna, un essere umano con un corpo conforme può aver provato in passato o in presente. Il rapporto con il corpo si instaura da piccoli. Questo credo che lo sappiamo tutti e non smetterò mai di dire negli episodi quanto quello che viviamo da adulti sia in realtà il resoconto in gran parte delle dinamiche che abbiamo approcciato e introiettato nei primi anni di vita. Eppure noi sottovalutiamo il ruolo che gioca l'educazione, ma anche le parole che vengono usate e che usiamo noi stessi magari come caregivers durante un processo delicato come le fasi di infanzia, lo sviluppo, l'adolescenza e le primi anni di maturità. Ricordo che elementari avevo questa migliore amica con cui giocavamo un sacco di volte a travestirci a casa sua a casa mia ecco ehm, non avevamo due corpi completamente diversi ma non era il frutto di allenamenti di chissà cosa eravamo semplicemente due bambine avevamo 6-7 anni che avevano due costituzioni corporee completamente diverse non c'era merito mio non c'era un demerito suo era semplicemente una questione genetica eppure se mi riguardo indietro se chiudo gli occhi ho perso il conto di quante volte sua madre davanti a noi ripetesse di quanto a me stessero bene certi travestimenti, certi costumi e quanto a sua figlia invece no. E io ricordo che ai tempi provai una fortissima fitta di dolore perché vedevo quelle frasi che sembravano apparentemente innocue in realtà eh, quelle frasi stavano proprio scavando un solco nell'autostima e nel senso di valore della mia amica del cuore quindi per me era inconcepibile mi ricordo che una volta piansi con mia madre dicendo ma com'è possibile che ci sia questo forte senso di confronto in due conformità in due corpi con una conformità completamente opposta ecco negli anni ho accompagnato tantissime donne e ho scoperto come determinati problemi nei confronti del proprio corpo, del rapporto con il cibo su cui sto lavorando, hanno lavorato con me queste donne, risuonino e abbiano risuonato con delle problematiche, delle tematico, dei punti sensibili che lo erano a loro volta per le madri, quindi per le loro caregivers. Perché se mi segui da un po', penso che tu ormai lo sappia, che gli schemi molto spesso si ripetono nel nostro albero genealogico, se noi non portiamo guarigione o se non vengono sanati dalle generazioni prima di noi. E quindi perché ti dico questo? Perché questa concezione del corpo, del corpo come metodo di valore, come eh, corpo che deve performare, che deve essere all'altezza di alcuni stereotipi, si è amplificata nella nostra società a tal punto che i giudizi verso il corpo dei bambini sono presenti fin dalla prima età. E per me è veramente qualcosa di eh, agghiacciante perché c'è un grandissimo simoro in questo. Da un lato il giudizio esce dalle bocca delle madri, delle donne, delle nonne, delle insegnanti piuttosto che, ma al tempo stesso l'attenzione e la cura che si dà alla consapevolezza alimentare, al movimento, a uno stile di vita sano è bassissima. Quindi è uno simoro e per me è un paradosso che ci sia così tanto, così tante frasi anche giudicanti fin nei confronti dei bambi- delle bambine bambini piccoli ma manchi poi quella voglia di andare a sanare quello che può essere poi una base su cui si potrebbero generare delle problematiche di questo tipo ecco come possiamo non accorgerci che c'è un problema se a dieci anni già si parla di dieta di calorie o se si instaura una presenza sui social solo attraverso i filtri ecco a me i filtri di instagram i filtri dei social hanno sempre terrorizzato se mi segui da instagram lo sai mi mostro al 99 tranne utilizzando uno di quei filtri in cui schiarisce un po' la luce al naturale, anche nei momenti peggiori, perché credo che il modo in cui noi ci mostriamo agli altri sia determinante, perché quando si discossa troppo chi siamo dall'immagine che gli altri prendono di noi, potremmo entrare in un circolo vizioso in cui non ci sentiremo mai abbastanza autentiche, belle e... ehm, all'altezza come dire di mostrarci e quindi secondo me qui c'è da fare una domanda c'è da farsi una domanda chi stabilisce qual è la bellezza ritenuta giusta e idonea alla società siamo davvero tutti condizionati dal bello e dall'estetica o solo alcuni e quanto questo condizionamento ci allontana davvero dall'amare il nostro corpo così com'è non solo come strumento, strumento per performare per essere all'altezza ma come mezzo per fare esperienza nella vita Ecco, dopo questo incipit infinito, che è più stato un flusso di pensieri ma che ci tenevo a portarti, vorrei condividere con te tre punti principali che per la mia esperienza come guida e come donna sono fondamentali quando si tratta di imparare ad amare il proprio corpo. Il primo punto è che l'amore non è mai qualcosa di condizionato, quindi l'amore non c'entra con le condizioni, è qualcosa che purtroppo invece ci viene instaurato fin da piccoli. Se fai la brava ti regalo questo, dormi tutta la notte così la mamma è più felice, se prendi ottimi voti in pagella puoi uscire con le tue amiche. Ti risuona qualcuna di queste frasi? Ecco io sono cresciuta con questa educazione, 'educazione l'educazione all'amore condizionato come la chiamo io, erano altri tempi, ogni genitore sono certo che abbia fatto del suo meglio, ma si Sicuramente credo, sono quasi sicura, che la maggior parte di noi abbia respirato e introiettato il concetto di «amore condizionato» in alcuni frangenti minori ma anche e soprattutto in quelli che sono quindi dei frangenti maggiori come quello dell'amore verso il proprio corpo a tal punto che fare o non fare una cosa essere o non essere un tipo di bambina, di adolescente, di donna avere un corpo o non averlo non riguardava più una scelta personale ma era un obiettivo sociale perché la voce che pronunciavano in casa che era la stessa che veniva pronunciata da tutta la società era la stessa per essere ritenuta all'altezza devi avere questo corpo devi fare queste scelte devi ecco metti tu qui la tua condizione e questo nel rapporto con il corpo ha fatto sì che la maggior parte delle persone per la maggior parte delle persone un corpo sia degno e meritevole d'amore di essere visto di essere apprezzato di essere vissuto solo a patto che a condizione che mi vada una taglia 40 a condizione che perderò 5 kg, quando la mia pancia sarà sgonfia la sera quando non avrò più questa ritenzione quando il mio seno avrà una forma diversa ecco ma quanto le condizioni esterne sono una causa di continua Disconnessione dal corpo esterno dal corpo fisico quanto condizionare il proprio amore in base a una forma fisica a uno stereotipo a un modello a un ideale ci allontana invece dalla realtà e da un'autostima reale e concreta diamo il potere a oggetti come la bilancia un paio di jeans di definire il valore di chi siamo la nostra possibilità di portarci nel mondo e ora non ti dirò che chi siamo ha più a che fare con il dentro che con il fuori perché sono certa che se ad oggi questo tema è difficoltoso per te e provoca tanto dolore in realtà sentire questa frase conosciuta ti farebbe solo alzare gli occhi al cielo e servirebbe a poco ti chiedo però quanto davvero stai condizionando la tua felicità sulla base di un aspetto estetico, illudendoti che le cause per cui ad oggi non sei felice, soddisfatta o non ti piace abbiano a che fare con questo corpo fisico. Quello che nella nostra società occidentale è lo stereotipo di un corpo fisico conforme riconosciuto come bello è molto distante, per esempio, dall'ideale di corpo bello per altri paesi, per altri continenti e per altre tradizioni. In una società che tende a ogni forma fisica che ha perso la connessione con l'armonia delle forme e della bellezza che parla di macro se misura in centimetri è ovvio che non sappiamo più definire ciò che per noi è amabile è ovvio che siamo condizionati così tanto dall'esterno da non sapere più se ci piacciamo o no ma da dire solo che non ci piacciamo in riferimento a uno stereotipo a un ideale che ci viene mostrato ovunque perché lasciamo che sia l'ideale sociale esteriore a determinare se noi ci possiamo piacere o meno e questo secondo me è una fortissima Disconnessione da chi siamo davvero dai nostri valori dall'autostima dalla fiducia in noi stessi se noi possiamo amare il nostro corpo no non deve essere una pubblicità o il pensiero della nostra amica a dircelo e qui mi vorrei collegare al secondo punto di cui vorrei parlarti se desideri amare il tuo corpo allora trova il tuo significato di bello trova il tuo significato di bellezza Se aprite un social a caso vi accorgerete di come sotto alcune tipologie di foto che rappresentano i corpi ci siano sempre due fazioni contraddistinte che lottano a suon di commenti di violenza e veramente di una bassezza incredibile. Chi afferma che un corpo, per esempio, di un influencer sia bello e poi si scontra con chi afferma che quel corpo invece non sia bello perché o è troppo magro, o non è magro, ha le forme sbagliate, o non ha le forme sbagliate. Ecco, cercare di aderire a un ideale di bellezza, stereotipato della società, ci porterà sempre ad essere vulnerabili e a non amarci, perché daremo il potere agli altri di farci sentire belle o non belle, di farci sentire che il nostro corpo ha un valore o non ha un valore. Perché non importa quale potrà essere la Corpo, la nostra forma fisica, a quale taglia arriveremo, a quale tonicità arriveremo, ci sarà sempre chi sarà pronto a giudicare o a dire male di quel corpo per cui magari noi abbiamo investito tantissime ore in palestra per arrivarci. Ecco, queste persone lo faranno sempre per ignoranza, per inconsapevolezza, per il bisogno irrefrenabile di dare aria alla bocca e di sostenere la propria verità, ma per ognuno il bello è diverso. Trovo sempre assurdi appunto certi tipi di commenti sotto alcune foto di personaggi famosi, perché così come siamo stati educati Lamore incondizionato siamo anche cresciuti e cresciamo ancora oggi in una società che deve sempre dire la sua in cui a furia di respirare commenti e giudizi siamo noi i primi spesso ad applicare questi filtri di merito e di bellezza ecco siamo noi i primi spesso anche a giudicare quello che vediamo anche i corpi degli altri sia che si tratti di osservare foto sui social che di commentare il corpo o l'abbigliamento di una persona che incontriamo al supermercato o in un bar quanto poco siamo abituati a meravigliarci quanto poco siamo abituati a vedere la bellezza nell'altro senza che questa bellezza ci faccia sentire meno ad andare oltre a ciò che abbiamo assunto per bello perché magari era l'ideale di nostra madre ecco hai mai indagato cosa significa per te bellezza qual è un corpo meritevole di amore qual è un corpo che merita eh, di essere nutrito e onorato e quanto riesci a sentire la bellezza nel tuo corpo ad amarti e quanto invece questa bellezza che non senti è solo causa o gran, in gran parte questa è eh, determinata dal vedere negli altri qualcosa in più di quello che hai tu vedere la differenza tra quello che hanno i corpi altrui e non hai tu ovvio che per ogni persona il rapporto con il proprio corpo avrà sempre sfumature diverse ma io trovo che sia molto preoccupante Che per la maggior parte della popolazione, parlo ovviamente della popolazione femminile perché io lavoro a fianco delle donne, uno dei principali problemi e ostacoli quotidiani al vivere nella contentezza sia l'estetica del proprio corpo. Ti sei mai chiesta, se questo ti risuona, cosa c'è sotto? Perché questo accanimento e questo pensare che un corpo diverso ti renderebbe felice? Quale paura si cela dietro il fatto di piacerti nel corpo che hai? e qui mi collego al terzo punto accettazione non è rassegnazione in italiano c'è molta confusione tra queste due parole vengono utilizzate accettazione e rassegnazione come sinonimi ma non lo sono accettare il proprio corpo, accettare la propria genetica è necessario per amare il proprio corpo è proprio secondo me la base su cui verte l'amore per la propria corporeità E questo non significa però rassegnarsi a ciò che ora non ci fa impazzire. Quindi accettare il mio corpo in un qualche modo significa riconoscere che il corpo che vivo, che abita la mia anima, è questo. E ovviamente che ci sono delle componenti che non potranno essere cambiate. Se il mio bacino ha una confermazione di un certo tipo, se sono alta o bassa, se ho una corporeità che è più simile a un genotipo piuttosto che un altro, ok, io su tutto questo non ho un potere. Perché devo voler avere un potere e sacrificarmi per avvicinare la mia corporeità a uno standard diverso? Davvero penso che se il mio corpo fosse più simile a quello di un influencer, io fossi alta 10 cm in più, allora vivrei meglio, allora la vita per me spalancherebbe le porte… Sì, ok, non la faccio troppo banale, nel senso che ci sono alcuni campi, non voglio essere ipocrita, in cui il corpo ancora gioca un ruolo centrale, la società in cui viviamo si basa sulle apparenze, ma davvero penso che quelle differenze mi renderebbero una persona felice? Che basterebbe quello a rendermi felice? Ecco, io non credo, eppure quante energie quotidianamente le donne investono nel pensare di voler e dover avere un corpo diverso. Accettare ciò che c'è, però, ci permette di avere le risorse la consapevolezza di cosa voglio cambiare e di poterlo cambiare. Riconoscendo che magari inizio a lavorare sodo, allenandomi per cambiare qualcosa che non mi risuona, che magari è il risultato di anni di non amore, di trascuratezza, di sacrifici costanti per il lavoro, per la famiglia, ok, facendo questo posso lavorare in connessione a chi sono, ovvero non entro in battaglia col mio corpo per, e odiandolo vado a combattere ciò che non mi piace, ma in sinergia con chi sono e col corpo che ho ora vado a lavorare con un programma strutturato, con determinate pratiche, allenamenti, un'alimentazione seguita per cambiare il mio corpo. Ma se il mio focus sarà sempre solo fuori, verso gli obiettivi, la spinta che mi motiverà sarà sempre solo l'odio il senso di schifo la battaglia con il mio corpo e mi perderò pezzi del percorso mi perderò quella felicità che penso non mi sia eh, dovuto che non sia alla mia portata solo perché non ho il corpo che penso di dover avere ecco molto spesso quando il rapporto con il nostro corpo ha un significato di grande dolore o abbiamo vissuto forti momenti di buio può darsi che una parte di noi sia identificata con quel dolore e lasciare andare quella sofferenza significa anche perdere il terreno che conosciamo perdere le dinamiche che sono a noi familiari perdere il contatto con quella parte di noi che ci è cara perché l'abbiamo nutrita a lungo questo si chiama corpo di dolore e con cui noi sappiamo ovviamente entrare in un rapporto non migliore ma sicuramente più intenso quella però non è detto che sia la via migliore come cambiare quindi la relazione con il proprio corpo perché qui volevo poi arrivare a darti degli spunti pratici te ne do tre Il primo punto è sposta lo sguardo da fuori a dentro. Osserva quanti giudizi, quante parole poco carine, quanti confronti cadono quando smetti di paragonare il tuo corpo al corpo di altre persone o a un ideale corporeo proposto dalla società. Guarda come cambia la relazione con te stessa quando tu sposti lo sguardo e ti concentri solo sul vero piacere, su quello che il tuo corpo ti consente di fare e sul prenderti cura del tuo corpo. Il secondo punto è «Benedici il tuo corpo» benedire in realtà significa dire bene quindi inizia a dire bene del tuo corpo inizia a ringraziarlo a onorarlo a parlare con il tuo corpo e anche a notare quanto ti permette di fare esperienza in questa vita perché noi sottovalutiamo quasi sempre che questo corpo ci sta permettendo di fare esperienza su questa terra e se noi non avessimo un corpo seppur ad oggi non riusciamo proprio ad amarlo in realtà non saremmo qui non potremmo vivere fare quello che facciamo ogni giorno e il terzo punto è riconosci che anche il rapporto di non amore che c'è Oggi è una porta da qui entrare per sciogliere le resistenze e le gabbie che ti limitano nella tua espansione. Quindi forse proprio il rapporto con il corpo che oggi è così triggerante, così doloroso, può essere quella miccia che ti fa prendere eh, e esplorare chi sei e il rapporto con te stessa. Quando ci accorgiamo che il rapporto con il nostro corpo non ha niente a che vedere con il corpo degli altri, che l'amore che proviamo per il nostro corpo non dipende da come siamo o da come non siamo, ma dipende dagli occhi con cui ci osserviamo, dal modo in cui riusciamo davvero ad amare chi siamo sotto al corpo, dentro al corpo, allora tutto cambia» iniziare a vivere il rapporto con il proprio corpo in modo da sentire le sensazioni non solo come un mezzo di cui abusare per ottenere risultati e riconoscimenti esterni e sentirci dire quanto siamo belle senza che poi noi lo proviamo davvero ok, questo significa iniziare davvero a fare la differenza il 90% delle donne che accompagnano il movimento consapevole per la crescita personale risulta stupita di come sia possibile muoversi per piacere e non per dovere o per dover piacere gioco di parole incredibile, e di come davvero prendendosi cura del proprio corpo, del proprio involucro, si possa fare un atto di amore che si riflette in ogni ambito, in ogni campo della nostra vita. Riconosco che tutto ciò è particolarmente lontano da molti di noi, ovvero che l'ideale con cui siamo cresciuti, l'idea con cui siamo cresciuti è opposta a ciò che vi sto dicendo. Però prima, se ci pensiamo, erano le gambe magre, i corpi da pastrella, poi l'ideale negli ultimi 7-8 anni è diventato quello di corpi tonici allenati, E sicuramente negli anni tutto questo è destinato a cambiare ancora e cambierà ancora, ma siamo davvero disposti a lasciare che sia il significato e il riferimento della società a stabilire come dobbiamo sentirci nel nostro corpo e e nella nostra pelle. Siamo davvero disposti a inseguire un ideale che cambierà sempre esteriore per sentire che andiamo bene, che possiamo vivere e fare un'esperienza piena su questa terra». In una delle ultime video call che ho fatto è venuto fuori un tema eh, incredibile con una donna che ormai accompagno da oltre un anno e che ha fatto una trasformazione potentissima. Ecco, lei oggi è una donna nuova, si sente piena, rinnovata, colorata, si sente una donna integra, ma mentre mi descriveva questa nuova donna durante un esercizio di visualizzazione in video call senza accorgersene sorrideva. Stavamo facendo questo esercizio di visualizzazione in cui doveva sentire quali aggettivi, quali emozioni sorgevano connettendosi al proprio Centro ora. Ecco, stava sorridendo senza accorgersene. Eppure una parte di lei non riesce ancora a lasciare andare la sede del passato, quella persona che conosce così bene, che nonostante avesse una taglia in meno, era infelice e si sentiva persa. Quindi, di fronte al fatto che oggi lei si senta integra, il fatto di essersi allontanata un filo da quell'ideale che era ovviamente stato raggiunto a suon di sacrifici, è comunque un punto delicato. Spesso diamo poco valore alle sensazioni e troppo attenzione a ciò che gli altri potrebbero notare. E con questa donna è stata incredibile strutturare un nuovo percorso per iniziare a sentire il corpo attraverso il contatto, attraverso il movimento, cercando di sradicare la connessione, tra, eh, la connessione sul fatto che la corporeità e la taglia e l'aspetto estetico sia funzionale al piacere. È il contatto che è funzionale al piacere, è il fatto di sentirsi bene, di sentirsi integre, di sentirsi autentiche e vicine alla propria vera natura, a portarci la felicità, non essere vicine invece a una forma estetica, a una taglia o a un numero di chili quindi piccolo spoiler quando siamo in cammino e siamo connessi alla nostra vera natura l'energia che emaniamo e che respirano gli altri è davvero eh, molto più forte di quanto arrivino le forme estetiche e soprattutto il giudizio degli altri ci tocca eh, solo quando è ancora il nostro giudice interiore ad essere fuori controllo una persona potrà sempre giudicarci, ma nel momento in cui noi siamo centrati, siamo sicuri di chi siamo, a prescindere dalla forma che ha il nostro involucro, il nostro corpo, in realtà quel giudizio ci toccherà fino a un certo punto, perché avremo imparato che per noi è un valore molto più grande un altro rispetto all'estetica. Qualunque sia il rapporto che ad oggi tu hai con te stessa, con il tuo corpo, puoi scegliere a piccoli passi di riscrivere questa parentesi, la parentesi della tua relazione con la tua corporeità, lo so che ogni storia è diversa, alcuni cammini sono più duri, altri meno, per qualcuno è più facile, per altre donne ci vuole più tempo, forse per te è arrivato ora il momento, magari lo sarà tra un anno, magari lo sarà tra dieci anni, chi lo sa, ma se senti che non vuoi più dare al corpo esterire tutto questo potere e iniziare invece a riconoscere cosa si cela dietro questo corpo di dolore che pulsa e che ti fa stare male ogni volta che pensi che il tuo corpo sia un limite di non avere il corpo che sarebbe giusto per essere amata, sappi che questo può essere il momento giusto per iniziare a smantellare e rompere questa gabbia ritrovare piacere nello stare con il proprio corpo nel muoverlo nel sentirlo è possibile e se vuoi approfondire cosa significa allenarsi in modo consapevole allenarsi per il piacere di farlo ti lascio il link nella descrizione del mio video corso allenamento consapevole iniziamo dalle basi per capire come muoversi ottenendo libertà e uscendo dalle gabbie del sacrificio provando veramente piacere nel contesto con il proprio corpo e a prescindere da questo ti invito ad iniziare dalle parole, dalle parole con cui ti parli, dalle attenzioni, dal modo in cui ti guardi allo specchio, dai giudizi che sferzanti escono, di cui non ti rendi conto, inizia a diventare consapevole di quelli. Senti quanta cattiveria a volte portiamo fuori nel nostro corpo e abbiamo solo bisogno invece di amare questo corpo che è stato trattato male magari quando eravamo piccole. Ricordati che non esiste una natura duale se non nella mente di chi osserva la realtà come spaccata. Quindi spero che con questo episodio tu sia stato in buona compagnia, se sei arrivato o arrivato fino a qui ti ringrazio di cuore e come sempre se hai voglia di dirmi cosa senti, i tuoi pensieri o le tue fatiche o chiedere un consiglio su come poter iniziare il tuo percorso se questo tema è quello che ti fa da gancio per trasformare, allora ti leggo a Beatrice doppio mazza, oppure puoi farmi sapere cosa ne pensi lasciando un commento direttamente qui sotto se mi ascolti da Spotify. Infine ricordati di attivare la campanella delle notifiche, di iscriverti e registrarti al canale perché tra poco entrerò in maternità e non so con quale frequenza usciranno gli episodi. Se attivi la campanella ogni volta che uscirà un nuovo episodio inaspettato o programmato ti arriverà direttamente la notifica e potrai non perderlo. Quindi grazie per essere stata qui, ho stato qui anche oggi. Per me è veramente bellissimo questo spazio di scambio e di crescita reciproca. Augurandoti una giornata piena di piccoli gesti d'amore verso il tuo corpo in cui riuscirà a farti una carezza sul viso e sentire che la bellezza va oltre. Ti mando un abbraccio pieno di luce, alla prossima puntata, ciao!